0: Pensar, pensar, pensar. En definitiva, es lo que menos dejamos de hacer. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras. También se define como ideas lo que se forma en la mente. El pensamiento es la actividad y creación de la mente y es prácticamente todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas o las abstracciones de la imaginación. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, aunque sean pensamientos abstractos, racionales, creativos, artísticos, cual sea. El concepto de pensamientos hace referencia a procesos mentales voluntarios o involuntarios mediante los cuales una persona desarrolla sus ideas acerca del entorno, las demás personas o también de sí mismos. Es decir, los pensamientos son ideas recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí, que además se embarran de emociones, porque no son ajenos a los sentimientos, de hecho, son influenciados por ellos. Es una actividad mental que requiere esfuerzo y suelen aparecer cuando la persona se enfrenta a un problema. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla, el pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de la memoria, de la atención, procesos de comprensión, aprendizaje, procesamiento de la información, etc. Es, un, es una experiencia interna e intrasubjetiva. Por ejemplo, podemos tener un concepto de lo que pensamos un árbol, por ejemplo. Hay muchos árboles de muchos tamaños y de muchas formas, pero vas a visualizar el que recuerdes o tenga algún significado consciente o no al momento de concretarlo en tu mente, representativamente. ¡En tu mente! Los pensamientos también emiten juicios cuando se establece una relación de dos o más conceptos, y de estos nuevos juicios se pueden deducir nuevos conceptos o nuevos juicios. La asociación de representaciones y conceptos mientras se lleva a cabo el pensamiento está regulada por la tendencia determinante, idea directiva o tema fundamental, o sea, por un objetivo. El pensamiento puede ser de varios tipos. El pensamiento deductivo, que eh, parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre cosas particulares va de lo general, entonces, a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se llega a una conclusión a partir de varias premisas. ¿Estamos de acuerdo? También existe el pensamiento inductivo. Es cuando se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. El pensamiento interrogativo Aparece cuando tenemos una inquietud y tal cual es la forma en que la formulas, la pregunta en tu cabeza, para que después puedas obtener la respuesta que estás buscando. El pensamiento creativo es con el que podemos crear novedosas ideas o soluciones a partir de los conceptos y experiencias que hemos adquirido durante toda nuestra vida. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas. Se cuestionan las normas y se busca el cómo sí lograr las cosas. El pensamiento crítico se desarrolla a medida que la persona se instruye y se especializa en un tema en particular, lo que nos permite tener mayor posibilidad de reaccionar y asociar eventos con ese conocimiento. Este pensamiento es necesario para desarrollar eh, científicamente, tecnológicamente o esta parte de investigación y para llegar a una conclusión. Por eso estudiamos, por eso nos especializamos en algo que nos apasiona, para poder tener este pensamiento crítico. El pensamiento analítico es el que nos permite crear piezas de información a través de conceptos o experiencias lógicas adquiridas. Esto es para lograr llegar a conclusiones. Analiza cada detalle de algo o de un evento para poder comprenderlo de forma adecuada y obtener una respuesta única o solución lógica. Se relaciona con el lenguaje, los cálculos matemáticos o la representación de la realidad. Qué importante es pensar, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos conscientes de lo que estamos haciendo? Pues te respondo en este instante. Demasiado pocos. Lo increíble es que nosotros, como padres, obligamos a nuestros hijos a tener este tipo de pensamientos críticos, analíticos, cuando ni siquiera saben cómo manejar ese pensamiento, cómo dominar el pensamiento que tienes. ¿Se puede dominar el pensamiento que tienes? ¿Qué es lo que dije? Es increíble, ¿no? ¿Te imaginas...? Pensar lo que quieres pensar, aclarar tus ideas, enfocarlas en algo. Hoy se dice que estamos en la era del yo sano. Es la era de las emociones, del estar a gusto con nosotros mismos y realizarnos en lo que consideramos nos da placer hacer. De hecho, tú por estar preocupado por el bienestar de tu hijo, ya entiendes lo que te digo, ¿verdad? La realidad es que nos falta muchísimo por aprender. Y lo curioso es que nos lo han dicho toda la vida. Escúchate a ti mismo. Tan es así que seguro conoces a Sócrates, o por lo menos lo has escuchado hablar. Él se dedicaba a pensar. ¿Te imaginas pasar todo el día pensando? El método socrático de pensamiento es un procedimiento que sirve para identificar pensamientos, sirve para ayudar a personas pensantes a determinar qué tan precisos y útiles o no pueden ser los pensamientos que están teniendo. O sea, que determina si lo que piensa la gente es relevante o no. La intención de cuestionar el pensamiento de las personas es ayudar a romper paradigmas y límites mentales en llevarlos a buscar nuevas opciones para resolver problemas cotidianos, por ejemplo. Llevar a una persona hacia una verdad que no conoce o que tiene por objetivo alcanzar de alguna manera. Llevar a las personas al autoanálisis, aplicar preguntas puntuales a nuestros problemas y a nuestras inseguridades para poder empezar a cambiar nuestras creencias. ¿Te imaginas? Fue un pensador que te ayuda a pensar. ¡Qué genialidad! ¿Pero para qué pensamos? Para evolucionar. Esto quiere decir que el simple hecho de pensar a conciencia te hace evolucionar. Las preguntas socráticas se basan en la práctica del diálogo sincero, concreto, disciplinado y reflexivo, ideado por este señor Don Sócrates, y se utilizan más de lo que te puedes imaginar. ¿Quieres hacer el ejercicio? Hagámoslo. Piensa en un problema, ¿lo tienes? Ahora pregúntate. Trata de estar realmente concentrado en lo que te estoy diciendo, pero en ti mismo, ¿ok? Ahora pregúntate, ¿para ti qué significa ese problema? ¿Por qué dices que es un problema? ¿Cómo te afecta este problema en tu vida? ¿De qué manera te beneficias tú de este problema? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué depende de ti para cambiar lo que está pasando? ¿Qué puedes modificar para cambiar la situación? ¿Ahora te imaginas viviendo esta solución que estás teniendo? Piensa si estás satisfecho con el posible resultado. ¿Qué tal pusiste pausa, espero? Si no, regrésale y piensa en un problema y haz este, este ejercicio, responde estas preguntas. Es mágico, ¿verdad? Pues fíjense que Platón fue alumno de Sócrates. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de toda esta historia entre Platón y Sócrates? Que no por haber sido su alumno pensaba igual que él. Lo que hizo su maestro fue dejarlo pensar por él mismo y así Encontrar otras maneras de pensar Así pues, se conoce como El idealismo platónico La rama de pensamiento filosófico Que se basa en la doctrina de Platón Para Platón La verdadera realidad La construyen las ideas Y no las cosas materiales Porque el pensamiento se queda ahí Hasta que lo verbalizas En ese momento se vuelve realidad Lo que imaginas Y es hasta que lo llevas a cabo que se materializa. Tal como ellos, nosotros solo tenemos una idea parcial de las cosas basada en sombras de los objetos verdaderos. Qué importante es pensar, ¿verdad? ¿Se debe enseñar a pensar? Por supuesto que sí. ¿Y debemos aprender a pensar nosotros mismos? Por supuesto que sí. Pero esta vez, no estoy sola en este episodio. Les presento
1: a Ramia, una amiga que conozco desde pequeña. Ah, pues muchas gracias, querida Emily. Me siento muy contenta de poder participar y compartir mi experiencia finalmente pues con todo el mundo. ¿no? Yo también soy papá. Tengo dos hijos, adolescentes, uno de 19, una de 15. Entonces, pues estos temas para mí son fundamentales. ¿no? Creo que como papás necesitamos, pues muchas herramientas a veces, ¿no? A veces nos sentimos un poquito perdidos y agradezco mucho este, esta pasión que tú tienes por compartir todos estos temas con todos.
0: ¿Nos podrías decir, por favor, ilustrarnos, por favor, qué es meditar?
1: ¿De qué se trata? Tiene muchas definiciones. A mí mucha gente dice, meditar es poner la mente en blanco. y Yo siempre digo, o sea, ¿cómo? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mente es pensar. La mente tiene pensamientos, esa es su naturaleza. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a la mente que no piense? Lo que tienes que hacer es darle cosas en qué pensar. Y no que la mente esté pensando por sí como un caballo desbocado, sino tú le das un punto de enfoque a tu mente. Y entonces la mente dice, ah, ok en esto vamos a pensar, y la educas, es como un músculo, o sea, lo tienes que trabajar, la tienes que ir educando, ¿no? Entonces, tú le puedes dar muchas herramientas a la mente, la principal que tenemos es la respiración, enfócate ahorita en tu respiración, ok, y empiezas, ¿no? inhalo y salo, y ¡ay, ay, ay! que tenía que pagar el banco, ¡ay, ay, ay! que este, se me olvidó tal cosa, ¡ay, ay, ay! no le mandé el mensaje a tal persona, etcétera, ¿no? Ok, ok. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita estamos respirando, ¿ok? Como un niño chiquito la traes de regreso acá, ¿ok? Ahorita vamos a hacer esto. Y hay muchísimas técnicas y lo que yo enseño que es lo que he aprendido de mis maestros, es que puedes hacer de cada acto un acto de meditación mientras lo hagas con total conciencia, mientras estés totalmente presente. Lavar los trastes puede ser tu meditación. Entonces, en ese momento solo estás enfocado en tomar la esponja, sumergirla en el agua, ponerla en el plato, enjuagar el plato, ¿no? Y no estás pensando en otra cosa. Entonces, esa es tu meditación. Estás pensando en el acto que estás haciendo, no en todo lo demás que finalmente no existe, porque lo único que existe es este momento presente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi definición de la meditación. Estar plenamente consciente. ¿En dónde estás? Esto es revolucionario. O sea, me
0: estás diciendo que en este mundo de velocidad extrema, en donde todo es al segundo, a la milésima de segundo, en donde toda la información está a un clic, uh, tienes las respuestas, tienes todo, y, y la gente te pide y te pide y te pide, y te exige más y
1: más y más, el superpoder es ir lento. Totalmente. Totalmente eso es. Ese es mi meta. Ese es mi meta.
0: Oye, ¿y hay algún momento en el que te cansas de pensar? O sea, o te cansas de meditar, o te cansas de esta rutina en donde entras y tienes que entrar a estar consciente del momento, consciente en el momento, en el presente, etcétera.
1: Desde esa primera vez que medité, a esa edad en la adolescencia, no he dejado de meditar un solo día de mi vida, pero yo sí lo hago como, o sea, sí me doy un tiempo para sentarme y hacer mi meditación sentada consciente, ¿no? Hago por lo menos media hora diaria de estar en ese espacio de silencio y es lo primero que hago en el día. Y eso me llena de muchísima energía. Y luego, en el resto del día, pues trato de que cada actividad sea una meditación. Cuando voy manejando, trato de hacerlo con total conciencia, ¿no? No voy manejando y comiendo, o manejando y, ¿no? Trato de que cada cosa sea su espacio en cada momento.
0: Y esta parte de la manejada me encantó, porque mucha gente se histeriza con el coche, o sea, sí, sí, sí hay peleas, sí hay peleas, sí hay gente que se baja a pelear y al final del día, pues es un tráfico que no depende de ti, no nada, y entonces entrar en conciencia que no depende de ti, que pues te vas a tardar tres horas, bueno, ni modo, me tardé tres horas, estoy tres horas conmigo, es claro.
1: una parte de, mi de, de meditar, es una manera entonces de meditar, sí. Todo puede serlo, todo, absolutamente, todo lo que hagas puede convertirse en la meditación. Entonces, en el coche, en vez de ir peleando con los de al lado, en vez de irte quejando del tráfico o viendo que sí? el smog o yo qué sé, puedes poner un podcast como este y que te haga reflexionar. Puedes poner una música que te haga sentir bien. No tiene que ser una música New Age o de mantras o eso para algunos sí nos gusta, que bueno, esa es la que nos gusta, pero al que le gusta, que ponga lo que quiera, algo Pink que Floyd. te haga sentir alegre, Pink Floyd, sí lo que te haga sentir a ti bien, y que estés, ok, ahorita estoy, sí, estoy manejando, pero estoy escuchando esto que me hace sentir bien, no estoy escuchando las noticias que me llenan de mala vibra, o, o si eso te apasiona, pues bueno, úsalo, pero úsalo conscientemente, o sea, que lo que te guste, que hagas lo que te guste y que eso sea lo que te llene todos los días. No lo que te dicen los demás, lo que a ti, a ti, a ti te llena.
0: ¿Cómo le enseñas a los niños, a tus hijos, a meditar? ¿Cómo les enseñas a estar
1: con ellos mismos? Mis hijos meditaban mucho cuando eran chiquitos, ¿no? Les gustaba. ¿Por qué? No porque yo les dijera, tienen que meditar. Jamás les he dicho, vamos a meditar, es hora de meditar. No. Lo hacían porque era lo que veían que yo hacía. Entonces, pues como cualquier niño, ¿no? O sea, si yo veo que mi mamá siempre está cocinando y todo, pues juego a la cocinita y así, ¿no? Claro, por imitación, por supuesto. Así mis hijos veían que yo meditaba y naturalmente se venían a sentar conmigo. Y estábamos ahí y ellos hacían su meditación como a ellos se les daba entender, ¿no? Y. Ahora que son adolescentes, están en otro camino, están buscando otras cosas y todo, pues ya no meditan tanto como cuando eran chiquitos. Entonces, algo que yo hago es que traigo a mi conciencia a las personas que yo quiero y me imagino que están sentadas conmigo. Entonces, yo todo eso, toda esa vibración que yo estoy produciendo mientras yo estoy meditando les llega a ellos. A ver, ¿me estás diciendo
0: entonces que solamente con el hecho de imaginarte que estás con las personas, meditas con
1: ellos? Y, y porque además decimos esto mucho en, en este camino del yoga, es que lo que tú haces siempre va a repercutir para los demás. Y que cuando nos reunimos físicamente, pues hacemos que la vibración se eleve, ¿no? Es como un sonido, no es lo mismo si canto yo solita que si canto con muchísimas otras voces, ¿no? Pues el sonido es mucho más amplio, ¿no? O si canto en un techo alto, el sonido es mucho más amplio. Entonces, cuando meditamos y si estamos solos no podemos meditar en un grupo, entonces podemos imaginarnos siempre que hay muchas personas alrededor y eso eleva la frecuencia.
0: O sea, definitivamente la mente tiene más poder de lo que yo creía. Me encanta. Quiero decirle a la audiencia que tú fuiste maestra fuiste una maestra de escuela. De hecho, este, sin quererlo, fuiste además maestra de mi sobrino. <risa> y, y algo que me encantó cuando te redescubrí en esta etapa es que tú ayudabas a los niños a estudiar. Eras extraordinaria maestra además. Todo el mundo te quería mucho porque hacías meditar a tus alumnos. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le explicas a un niño ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando medita? O sea, entiendo que tus hijos veían que tú pues, meditabas. ¿En qué momento o de qué manera les dices qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo los guías? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien que no sabe qué es? ¿Cómo le ayudamos a nosotros, a nuestros hijos, a poder tener
1: estas reflexiones y estar con ellos mismos para poder ayudarles a tener paz? Bueno, mira, en el caso de los niños... Lo que hay que hacer es aprender de ellos, al revés. No es lo que yo les voy a enseñar, sino que yo observo los niños. Por ejemplo, tu, tu sobrino en ese entonces iba en primero de primaria. ¿no? Son niños de seis años, niños de cinco, seis, siete años. A esa edad no tenemos tantos conceptos, no te tenemos tantas ideas en nuestra mente. Somos mucho más orgánicos todos, ¿no? pues yo me acuerdo por ejemplo que tu sobrino u otros eran niños inquietos, ¿por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Entonces, como que las maestras tenían como problemas, ¿no? Es que son muy inquietos. Pues esa es su naturaleza, porque lo quieres cambiar, no lo vas a poder cambiar, así es ese niño, hay niños que por naturaleza tienen más energía, hay niños que son más tranquilitos, hay niños que les da mucho sueño, hay niños que son comelones, que sea. Entonces, a mí lo que me maravillaba es cómo poderme nutrir de lo que ellos estaban haciendo de su naturaleza y entonces observar lo que ellos estaban pidiendo en ese momento, lo que ellos estaban necesitando y de ahí llevarlos o acompañarlos en la meditación. Porque es lo mismo que te digo, o sea, yo les ponía por ejemplo música, y les decía que dibujaran, y que mientras estaban dibujando, solo estuvieran ahí. Y de verdad que en ese momento, todo el salón entraba en el silencio, porque estaban con la música y totalmente concentrados en su dibujo, ¿no? Entonces, es como otro paradigma el que tenemos que tener. Los niños son nuestros maestros, los niños, y es lo que yo les enseño a los adultos, Vuelve a ser como un niño. <ríe> o sea, ¿por qué te estás reprimiendo en tus movimientos? Baila, mueve tu cuerpo libremente, ¿no? O sea, respira como un bebé. Cuando nacimos todos, respirábamos con todas nuestras células, ¿no? O sea, si tú ves a un bebé respirar, lo ves como está así, todo su cuerpo, ¿no? Porque además el bebé no, no tiene palabras, no va a estar pensando en otra cosa, va a ser orgánico, y no quiere decir que si le da hambre no va a llorar, no, tiene hambre, lo expresa, igual nosotros, no, 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 no o sea, de, como que empezamos a rigidizarnos, y de lo que se trata es de todo lo contrario, por eso mucha gente como que piensa en la meditación y dice, no, estar así, súper serio, y espalda recta y así, muy, muy concentrado, y y para mí déjate sentir, déjate ir llevando. Claro que se requiere disciplina para llegar a eso. Pero con que te des unos minutitos. No necesitas más de tres minutos para empezar. Tres minutos en los que solo vas a estar observando tu respiración. Y repitiendo una palabra. ¿Por qué, ¿Por qué quieres repetir una palabra? Porque quieres darle un enfoque a tu mente. Es, es lo único, es la única razón. Entonces repite una palabra palabra que te llene, paz inhalo, paz, exhalo, paz inhalo, paz, exhalo, paz y bien otra vez, inhalo, paz, exhalo paz, tres minutos y así vas educando a tu mente para que en los momentos en los que más lo, la necesites en los momentos de estrés en los momentos de reto en la vida tengas una herramienta y no saltes en automático, sino que puedas darte ese tiempo, ok, voy a respirar no quiere decir que no te vas a enojar, no quiere decir que no vas a estar triste, no quiere decir que no tengas todas estas emociones humanas, sino que las vas a vivir desde otra conciencia, no identificándote con ellas ni como anclándote a ellas, sino observándolas como parte de tu ser y aceptándolas como parte de tu ser, pero no dejándote llevar así hasta, hasta el precipicio por esas emociones. Entonces, nosotros tenemos a un bebé y... Digo, muchos papás no saben
0: que cuando nace un bebé nos entiende. Es muy curioso. Pero, pero para eso existe academia para padres, para explicarles que cuando nace un bebé y tú le hablas, ¿te entiende? Entonces puede dar seguir instrucciones de las que te dé, aunque no haya una interacción clara, ¿no? Pero entonces, cuando yo tengo a mi hijo que está eh, acabado de nacer en un cuarto oscuro, como les digo a los papás, ¿no? En un cuarto oscuro, frío y todo y le abren el ojo porque ya no les ya se les fue el sueño, ¿no? Dicen, madre mía, no escucho nada, no escucho el corazón de mi mamá, no escucho los intestinos, no escucho su respiración, me morí. Y empiezan a gritar de terror, ¿no? Y les dan estos terrores que son incontrolables. Ahí podemos llegar a decirles y empezarlos a guiar en una meditación desde bebés. Desde bebés. Con lo que tú me estás diciendo es, hijito, está, respira, estoy contigo, aquí estoy. Y otra vez, aquí estoy, y aquí estoy, como para irlos guiando a entrar a ellos mismos en su introspección, desde chiquitos.
1: Desde antes de nacer. Yo Ay, doy cosa. clases de, <ríe> doy clases, bueno, di muchos años clases para embarazadas. Y, y les decía esto que tú me estás diciendo, tu bebé te está escuchando, tu bebé es parte de ti. Entonces, primero tenemos que dejar de ver como que... Todo el rollo es el bebé, ¿no? o sea, él es el que está sacado de onda, él es el que no sé qué, o sea, todo parte de nosotros, porque es esta cosa orgánica, es esta conexión orgánica, ¿no? Uh -huh. Entonces, si desde que está dentro de ti, tú ya le estás comunicando, pero más de decirle, tú estate tranquilo, y yo por acá, no, no, yo me pongo tranquila y automáticamente esa tranquilidad le va a llegar al bebé, lo mismo, ya que si eso lo cultive desde antes de nacer, pues cuando nazca, automáticamente la primera que se tiene que poner tranquila soy yo, yo con mi pareja, y él y yo tenemos que tener un diálogo eh, coherente, ¿no? Porque todo es vibración, entonces si yo estoy en una vibración de tensión, pues esa vibración le va a llegar directamente. Entonces es siempre primero observarse uno, y de ahí naturalmente sucede el otro.
0: Querida Ramia, un tip, a ver, el mejor tip
1: del mundo que quieras decirnos. Yo les aconsejo sonreír, sí. porque la sonrisa, o sea, aunque sea forzada, ¿eh? si aunque yo estoy en súper mala onda, sonríe en ese momento, ¡tac! Hay, hay un clic en el cerebro que es como, ¿tac? ¿qué está pasando? ¡tac! Y entonces ya entras a otra conciencia. Y la sonrisa lleva ese mensaje al cerebro que automáticamente empieza a producir dopamina, oxitocina, serotonina, todas las inas que quieras maravillosas, y lo llevan al cuerpo y cambia tu estado. Entonces lo mismo si vas manejando, porque a veces no, yo también misma me doy cuenta que voy manejando así como muy concentrada y empiezo a fruncir el ceño, ¿no? Empiezo así <ríe> Y entonces cuando me doy cuenta, ah, sonrío y ya cambia el estado, ¿no? o sea, y es los, los niños, o sea, nuevamente nuestros maestros, los niños, ellos siempre están sonriendo, y cuando no están sonriendo, están en lo que están, o sea, es, lo que me encanta de los niños es que están en total presencia en cada cosa que están haciendo, y eso es a, lo, a donde tenemos que regresar. De verdad, eh,
0: Lluvia, bueno, ramia perdóname, se me va la onda, es como educar a mi cerebro, <ríe> y mi cerebro es muy rebelde. Pero, oye, de verdad, muchísimas gracias, me encanta entender que si tú te sientes perdido, no estás perdido, estás contigo, espérate, ubícate, regrésate, hazte, adolescente, re retoma tu camino. E efectivamente, estamos en la era del ser, el del sentir, ¿no?, eh, ya estuvimos en, las, en, en otras épocas de descubrimiento, de, ¿no? como de desarrollo. De, y ahora la evolución está en uno mismo. Es entender lo que tú dijiste. Es entender que somos todas las posibilidades del universo porque nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no? Como dices, si puedes escoger el camino que quieres, pero tienes que estar en paz para poder ver todo lo que es posible utilizar. Me encantó. Aprendí un
1: montón Qué bueno, ahorita que dijiste eso de estar en paz, es como el agua, ¿no? O sea, si el agua está turbia no vas a poder ver hacia el fondo. Tienes que dejar que o se quieten esas ondas cerebrales para que puedas ver con claridad todo lo que hay en ti y en el entorno también. Si no, siempre estamos como si hubiera un velo delante de nuestros ojos o dentro de nuestros ojos, ¿no? Entonces, mientras sí. más quietemos, mayor claridad tendremos.
0: Es, es curioso porque cuando uno tiene que enseñarle una lección a su hijo o más bien dejar que él aprenda una lección que la vida le está dando no que es la consecuencia natural esta consecuencia que pues a ver no hiciste la tarea pues te van a regañar no pero es que mamá por favor se me olvidó la maqueta en la cocina que tú hiciste mamá porque a mí me da flojera no además no este es, tráemela no es no hiciste o sea no, no puedes hacer las cosas por los demás. Tienes que permitir que, se, que les duela. Qué difícil es para los papás. Y, y yo creo que estar en esta paz para que decir en paz, le está doliendo a mi hijo y está bien. Pero que sea
1: real, ¿no? O sea, no que sean palabras, sino real. Esa es la onda. Porque además uno puede decir muchas palabras, pero que realmente lo sientas y lo vivas ahí es en donde está la, el, el secreto de todo ¿no? tienes que
0: modificar otras cosas porque le está haciendo daño que tú lo protejas tanto, que tú le des lo que necesita estos límites claros ayudan, pero yo no tengo la paz que tú tienes yo lloro, yo lloro, yo no, no puedo con eso, o sea, soy firme porque sé que tengo que ser firme pero a mí me cuesta mucho trabajo, de verdad yo sufro, sufro en, al
1: decirle no <ríe> es horrible entiendo y no creas que yo siempre estoy en paz ni que siempre estoy sonriendo ni que <risa> no para nada o sea obviamente también soy mamá también soy ser humano y si realmente lo amo tengo que dejarlo ser libre darse chance de sentir lo que está sintiendo de ahí esa es parte de la meditación no estar luchando contigo mismo no estar luchando con tus emociones ni luchando con tus pensamientos ok estoy sintiendo esto ok estoy pensando esto bien Seguimos. Sonríe. Está. Es fuertísimo.
0: Me encanta. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo con uno mismo? Dejarnos, dejarnos, permitirnos ser normales y dejar de ser rígidos, como dijiste tú, ¿no? Dejar de ser lo que la gente y lo que debería de ser. Te Dejarte. quiero muchísimo.
1: Yo también, yo también. Muchísimas gracias, Emily. Para mí es un honor también. Me encanta tu naturalidad para entrevistar, me encanta tu energía buena onda y pues que esto llegue a mucha gente y que todos se vean beneficiados de ellos.
0: Qué delicia, sin duda, haber podido compartir este audio con ustedes. Eh, con mi amiga Ramia, la verdad es que es una persona admirable y creo que todos podemos aprender mucho de ella les recuerdo que ya tenemos canal de YouTube chicos entonces podemos ver mucho de este contenido en la plataforma de YouTube para que si necesitan un poco de ilustración para entender todos los términos y toda la ciencia y todo este aprendizaje lo puedan hacer con muchísimo más eh, idea visual de lo que estamos haciendo y acuérdate que no estás solo en este camino tan difícil de ser padre para eso estoy yo, eh, por eso creé Academia para Padres y puedes pedirme eh, un acompañamiento personalizado contigo y con mucho gusto trabajamos de manera muy amorosa y armoniosa para poner orden y estructura y hacer que las cosas pasen en tu casa